0: Dem, som fanger budskabet af biodiversitet, dem, som ved, hvor vigtigt det her er i en global og national sammenhæng, de vil gøre det, også næsten uanset hvad det koster. De ved, at de kan ikke rekruttere medarbejdere, de kan ikke fastholde medarbejdere, de kan ikke have bæredygtighedsstrategier, de kan ikke have en seriøs grøn kommunikation, hvis ikke også de arbejder intensivt med biodiversitet.
1: Velkommen til podcasten Bæredygtig Business. Vi befinder os i en tid med store udfordringer klima- og biodiversitetskrise, knappe ressourcer og social ulighed. Men i bæredygtig business ligger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. De globale udfordringer kan nemlig ikke løses af velgørenhed og filantropi alene. Hvis vi skal afværge den nuværende kurs mod katastrofe, så skal vi lave bæredygtighed til sund forretning. Mit navn er Steffen Max Jeg er forfatter og foredragsholder og har arbejdet med bæredygtighed de sidste 10 år. Jeg taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Hej, Rasmus Vincent, direktør i Habitas. Jeg har glædet mig rigtig meget til at tale med dig, for i dag skal vi jo tale om biodiversitet. Men til dem, der sidder derude og lytter, kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad er Habitas?
0: Jo tak, og tak for at invitere mig. Habitat er faktisk øh, en lidt en, 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 en flyvende elefant, kan man sige. Altså, det er et vildt eksperiment, vi satte i gang. Jeg er egentlig uddannet i samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi og arbejdede i første omgang med klimaspørgsmål, øh, også da det var ret nyt tilbage i 2003-4 og 5 stykker. Øh, og det blev bare meget teknisk i forhold til vindmølleprojekter og solcelleprojekter, og det er alt sammen meget godt. Jeg savnede bare noget natur. Og så efter også det der øh, lidt hårde Lidt mislykket klimatopmøde i København 2009, så var jeg og andre klar til at sige, nu skal der ske et eller andet. Og så gik vi sammen og sagde, ligesom at der er globale klimaproblemer, så er der også globale biodiversitetsproblemer. Og så tænkte vi, det kan vi godt mene alt muligt om, men vi er nødt til at lave en virksomhed, der udvikler løsninger. Og det gjorde vi så på det udgangspunkt, at vi ikke vidste noget som helst. Altså sådan retokratisk. Der var ikke nogen af os, vi var tre, der stiftede Habitats, der vidste et dyt om biologi og biodiversitet. <laughs> og, det, og som om det ikke var nok. Det er den rigtige iværksætter. Jeg ja, har nemlig ja, præcis, hvad, hvad ved vi mindst om Lad os gøre det. <laughs> Men også at, 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 at den viden, man så kan samle op om, om biodiversitet, er meget skal sige, altså biologisk forskningsorienteret og er ret langt fra at levere løsninger. Altså sat på spidsen, og med al respekt kan man bare sige, at biologer er meget trænet til at se på, hvad for noget natur, der er, eller især hvad for noget natur, der har været, og så ligesom begræde det tab. Og så spørger man godt så, hvordan får man samlet nogle beslutningstagere, og pengefolk og nogle analyser og, og for, og for, så man lavet mere natur? Ja. Det, og det er de ikke så trænet til. Så det skulle vi som Habitat ligesom vende hele feltet, hele problemerkendelsen af det meget store globale og nationale tab af natur og biodiversitet. Den problem skulle vi vinde om til at lave løsninger, vi kunne sælge til nogle folk, der godt vil vågne op og tænke, i dag har jeg brug for mere biodiversitet. Ja.
1: Det har været en lang rejse. Ja, jamen, du og, og når man selv har arbejdet med det, så ved man jo godt, hvor... Altså hvor vild en rejse I har været på. Fordi det er, det er omkring ni år siden. Ja, 11. 11 år siden, okay. Så for det første gang der var... Altså man kan sige, nu vil vi måske begynde at lære at, at snakke lidt om klima lige nu, men dengang, der var det hele jo bare miljø. Mm. Så, så, så der er vel noget, der må have været ekstremt svært for jer der. Uh, altså i det hele taget bare starte og tænke det ind i en kommersiel kontekst. Men inden vi tager den, så er det magtpoliggende for mig lige at slå nogle ting fast. Altså for det første, så er der jo klima. Og det er jo ikke det samme som natur, miljø og biodiversitet. Det er jo rigtig mange, der tror, at der er et stort overlap. Kan du ikke lige sætte et par ord på det? Jo. Altså biodiversitet
0: er jo et, et selvstændigt problemfelt, og det blev allerede cementeret tilbage i den øh, et Rio-topmøde der var i 1992. For der lavede man jo både en klimakonvention og en biodiversitetskonvention, og Klimakommissionen er så blevet meget mere kendt, øh, også selvfølgelig med klimatopmøderne og sådan nogle ting, som medierne dækker sådan forholdsvis pænt efterhånden. Ikke? Og, og, og det spor kører ligesom, og det kender man med Paris-aftalen og klimamålsætningen og sådan nogle
1: ting. Og det, det er jo blevet en hverdagstale. Alle ja. folk taler om klimaforandringen, ja. og, og, og det var du fuldstændig ret i. Og klimatopmødet, Paris-aftalen, lige præcis. Det er jo sådan blevet en hverdagslingo efterhånden i de fleste virksomheder. Og så
0: ligger der altså bare også en, en søsteraftale, som er en, altså, den hedder den, en biologisk mangfoldighedskonvention, øh, men den er bare fået lidt, anden, altså, lidt mindre opmærksomhed og lidt mindre øh, politiske medvind ikke, af forskellige grunde. Hvad har vi et bud på, hvordan det kan være? Jeg tror, at en af de store grunde er, at øh, hvis vi ser på en, altså, bare eksemplificeret i en dansk kontekst, så kan man sige, at selvom klimaet også har haft en lang rejse og været svært ved at komme ind på dagsordenen, jeg var selv, da jeg rundt der tilbage i 2003-2005 stykker, var det meget nyt og meget abstrakte forhold til en usynlig drivhusgasse, ikke, øh, men interessant var der ret hurtigt øh, store virksomhedsaktører, Rockwool, Velux, række andre af de der store danske virksomheder, som kunne se, wow, hvis vi kan hjælpe med at spare på energien, eller lave energi, altså Vestas også fx, så, så er vi da med på at tage et klima. Men når vi kommer til natur- og biodiversitetsspørgsmål, for det første har du ikke en, en, en samlebetegnelse, som, som du har med 1 ton drivhusgas, Ekvivalent. Du kan sammenligne over hele verden. Er det svært at måle, tænker du? Sindssygt svært at måle. Det, altså, det er virkelig forskelligt, hvordan naturen er og fungerer på den ene side af vejen og på den anden side af vejen. Ikke? Det kan være altså, så lokalt, du rømmer rundt om hjørnet, og så er der noget andet i natur, ikke? Så det er simpelthen så svært at sammenligne arbejde med. Og så er der meget få virksomheder, der ligesom har en stor gevinst ud af, at det her blev løst. Faktisk tværtimod, i landbrugssektoren har ikke en stor gevinst ud af, at vi taler... Øh, transportsektoren, anden mulige sektorer har ikke den store interesse, skovsektoren har ikke den store interesse i, at vi skulle tælle søndermanden, så det har, det har ikke fået nogen stærk opbakning for store erhvervsinteresser til at tælle biotet på samme måde, som vi ret hurtigt så det med, med, med virksomheder på klimaområdet.
1: Det er rigtig fedt, du siger det, fordi det skal vi jo mere ind i. Hvorfor er det det her? Det er jo interessant med, med virksomhederne. Men inden vi kommer ind i det, så tænker jeg, det er også vigtigt at slå fast, at biodiversitetskrisen, vi står overfor, at mm. der er jo mange, der betegner den som værende et større problem for, for mankind, øh, hvad hedder det altså menneskeheden, ja. øh, end, end klimakrisen. Kan du sådan kort lige sætte lidt om det, for det kommer vi ja. faktisk til at dedikere en hel episode til at gå mere ned i det. Fantastisk, fantastisk. Altså,
0: som ungesprud mener jeg ikke, at, at man skal sammenligne i forhold til, vis er størst fornemmelsen. Det er to kæmpe, kæmpe store globale kriser, vi står overfor. Og hvis man kun taler om klima, så overser man noget afsindigt vigtigt ved biodiversitetskrisen, som er, det, det er både den måde, ligesom natur og økosystemerne fungerer på, men det er også deres ligesom, resiliens, deres evne til at opretholde sig selv, reproducere og videreudvikle, når de bliver mere presset af for eksempel klimaforandringer. Så, så det handler både om en noget, noget funktionelt, hvordan økosystemerne fungerer og cirkulerer, men det handler også om deres modstandsdygtighed i forhold til det ekstremt pres, vi udsætter dem for. Og når vi systematisk, altså mennesker bestandende arter, gør det svære for økosystemerne at fungere. Har, har flere og flere lokale kollaps af økosystemer, så, så er der bare så lidt natur tilbage, der fungerer til at opretholde livet på kloden, som vi kender det.
1: Og det er altså også dårligt for business. Ja, og er det ikke lige præcis søm på hovedet, det her med, at, at øh at, at, at dyreliv og planteliv er jo en del af et økosystem. Det vil sige, at de alle sammen er i bund og grund i et eller andet omfang afhængige af hinanden, mm. som, som jeg forstår det, og det er jo dig, der, der er eksperten. Men udfordringen er så i takt med, at der simpelthen er så mange, jeg tror, det er 8 eller 10 procent af alle de dyrearter, vi kender lige nu, de er i risikozonen for at uddø. Så er det, at, at man kan sige, at, at de her økosystemer, de kan kollapse, og så kan de ikke genskabe sig selv. Og det er det, der er problemet, fordi lige måske skal vi rent stå i en situation, hvor det er, at at træerne måske ikke har de vilkår, der skal til for, at de kan klare sig, eller noget i den du. Er det ikke sådan nogenlunde rigtigt forstået?
0: Jo, altså der, der, der er mange forskellige presfaktorer, der, der presser naturen, som vi kender, både på land og i havet, og, og det giver altså bare det der med, først så sker at ser, at der er sådan, en forarmelse, der bliver færre arter, øh, ligesom cirkulationen af, af både gener og næringsstoffer som fungerer bare anderledes, øh, og så begynder vi bare at se, at, 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 at så kommer der det der chok, som for eksempel, der kommer en så et, så kalder man det skadedyr, men det er så en anden, øh, for typisk en, en bil eller et eller andet, som så pludselig trives ufatteligt. godt, og så går den så ind rigtig mange af træer i et område, ikke? og så kan det godt være på lang sigt, at det kan betyde noget for, for diversiteten, eller så forsvinder nogle af en slags træer, så kommer der bare andre til, men vi mennesker har bare ikke det der lange sigt, altså vi når der forsvinder så mange træer, så betyder det rigtig meget for klimaspørgsmålet også. Så den, den måde, at vi nu ser naturen, så ekstremt presset, altså der der er ikke så meget, at arter forsvinder, det gør de også, men vi ser, indtil vi er kun toppen, det Det er mere, at populationerne af dem bliver så meget lavere, og at at de bliver så meget mere adskilte fra hinanden. Det vil sige, at den genetiske materiale kan ikke udveksle mellem de forskellige bestande, af, om det så er pattedyr, der ikke kommer over vejen, ikke? Mm, eller, eller det er planter, som er i små grupper, og I ikke kan blive bestøvet med nogen. Så får vi ikke den her udveksling, så vil sige, at vi får også en, en risiko på den måde.
1: Det giver virkelig god mening, det her med, at tingene de hænger sammen, og at, at, altså, at det skal kunne genskabe sig selv, og hvis det ikke kan det, så står vi over for et, et potentielt kollaps. Ja. Det er virkelig interessant. Men og
0: til det hører det bare, At vi nu sidder ved og taler dansk i en dansk sammenhæng, ikke? og man skal bare på, den, den natur, vi ser, typisk når man åbner vinduet i Danmark og kigger ud, er jo et, et så overkultiveret, styret stykke natur, hvor vi tænker, jamen der er jo ikke noget vild natur, hvad betyder det for os, at det forsvinder? Det er bare en, en stor tankeøvelse at forstå, ja, fordi vi allerede har forarmet vores natur så meget, hvad skulle det så betyde, at der forsvinder lidt flere billeder eller sommerfugle, eller fugle, eller hare? Jamen, det kan godt være, at enkelt har ikke betyder noget, men, men, men deres evne til at opretholde det system, vi kender, er, er bare er meget ringere. Og når vi som danskere kan hente vores varer i hele verden, og du går ned i supermarked, så er der varer fra hele verden, og det er jo meget lækkert, så hvis økosystemet kollapser, i, som vi har set det, øh, lejlighedsvis med høsten i Sydspanien, så får vi da bare vores grøntsager et andet sted fra. Det ja. betyder ikke noget for os. Men hvis du bor lokalt et sted, og kun lever det, du kan hente i den nærliggende øh, koralrev eller i skov, så betyder det pludselig noget, at skov bliver fældet, at det koralrev dør i, 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 i stigning af temperaturen i haven eller andre grunde. Så, så vi oplever det bare ikke, fordi vi suger sure til os globalt. Men, men derfor det betyder det altså allerede noget. Det ved vi fra IPCC-rapporter. Det betyder allerede noget for nogen.
1: Det, og, og det er godt, du slår det fast, fordi det skal vi, det, det skal vi have styr på en gang for alle Det betyder rigtig, rigtig meget. Lad os prøve at komme videre til den forretningsmæssige del, fordi at, at det er utroligt spændende at snakke omkring det her biodiversitet, og det, jeg kunne tale med dig i flere timer omkring det, for jeg synes virkelig, det er interessant. Man kan så sige, at den forretningsmæssige dimension, hvis man skulle lege Djævlings advokat, så altså, biodiversiteten, den er biodiversiteten så stor, ikke? Altså, hvad skal de enkelte virksomheder gøre inden for det her? Mm. Og det er jo det, jeg synes, der er så interessant, at, at du har jo altså for 11 år siden for, altså startet med at lave en forretning, og har stadigvæk en forretning omkring det her med at hjælpe virksomheder med at tage biodiversitet ind. Kan du ikke lige prøve at give os det der pitch, du ved, de gode argumenter for, hvorfor skal en virksomhed arbejde med biodiversitet? Men altså set fra virksomhedens perspektiv, ja. for jeg er med på, at biodiversitet er vigtigt, men hvad kan virksomheden få ud af det? marmor. Yes,
0: det var helt klart, da vi sad i starten og havde alt for god tid, fordi der var ikke nogen, der var sændt, <laughs> der, køb... der, der. <laughs> der var simpelthen nogen, der svarede tilbage, eller da vi ringede, så det der, beauty, vi kører noget af det, ikke? Så så gjorde vi selvfølgelig meget klart det der, som jeg nu også som økonom uddannede. Vi laver som ligesom en beregning. Hvis, 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 det hvis vi holder op i den her, øh, vi, vi bruger virkelig mange millioner, hvis ikke milliarder kroner på at drifte natur. Hvis vi drifter det lidt mindre, så kan den vokse vildere, og så sparer I nogle penge. Ikke? Det er ligesom at slå lyset og spare på strømmen og så sparer man også CO2. What's not to like?
1: Det er, der er et godt tip der i at gå ind og tale det rigtige sprog. Ikke?
0: Og det, det tænker vi, det er vores øh, indgang. Øh, åbning ind til virksomheden, så tog vi ud og begyndte at pitche det. Men det, der sker, det er bare, at for det første, virksomheden aner ikke, hvad de har arealer. Og det bare aner uldre. ikke, hvem der er ansvarlig for det. Det ligger der bare flyd og nogen tager sig af det, ligesom der kommer så nogle uh, uh, tjendeånder over natten, og så er det bare fixet det areal. Ja, og så og her snakker vi helt konkret udenomsarealer, arealer. De arealer, som, ja. som altså, især med store virksomheder med høj selvrespekt, har bare store arealer rundt omkring, og de ligger i 99 procent af tilfældene fuldstændig biologisk set døde hen, ikke? Ja, og det er jo ikke der, man løser biodiversitetsproblemet, men det er der, man får øjnene op for forskellen mellem flad og død natur, og rig og levende natur. Så vi ringede virkelig rundt og sagde til virksomhederne, kom nu, tag bare noget af de her arealer ud, gør det noget vildere, som en, sådan et, det vidste, vi også en trojansk hest ind i virksomhederne, så er vi i gang med at tale om biodiversitets, så skal vi nok komme videre. Men der var meget, meget, meget få, der købte ind på den der bundlinjeberegning, der hedder decapitals og sådan noget. Det vi oplever nu her, det er dem, som fanger budskabet, dem, som ved, hvor vigtigt det her er i en global og national sammenhæng, de vil gøre det, også næsten uanset hvad det koster. De ved, at de kan ikke rekruttere medarbejdere, de kan ikke fastholde medarbejdere, de kan ikke have strategier, de kan ikke have en seriøs grøn kommunikation, hvis ikke også de arbejder intensivt med biodiversitet. Så de er nødt til at gøre det. Så vores bundlige beregninger er allerede uddateret.
1: Ja, og det giver god mening. Og de der beregninger er jo oplagte. man kan sige, at hvis du har en græsplan, og du slår den, koster det mm. nogle penge at have en eller anden græsplan. Ja, de skal klippes hele tiden, og holde alting nede, og så er den grøn og fin. Men hvis du nu bare lader det gro, så er det faktisk billigere, og så har du faktisk øget biodiversitetsgraden. Men, men det der med argumenterne for, hvorfor man skal gøre det, det er klart, at hvis man går ind og arbejder, at man skal arbejde med bæredygtighed, mm. for at man overhovedet kan se sig selv i øjnene, hvis man skal være en fremmedsynende virksomhed. Og jeg er helt enig i, at biodiversitet spiller en rolle. Men, men hvordan får du overbevist dem om, at de skal arbejde med deres uden, um, udenomsarealer? Jeg mener, det der med at tiltrække medarbejdere, jeg er helt enig, og det er et rigtig godt argument, men fordi de ser en græsplæne, der er lidt vild betyder det jo ikke, at man stormer ind. Så, så hvad er det lige, at, at man kan gøre her?
0: Altså, nu, nu er det med det, vi laver på udenarealer, og vi laver stadigvæk en del på udenarealer. Det, det er jo både interessant og øjenåbning men det er jo en, en del af store virksomheder, ligesom aftryk på verden af, hvad der sker i det man, man må heller ikke overgøre den del, men, men for os er det den, den øjenåbnende, eller som jeg siger, den turenske hest ind i virksomheden. Det er klart, det, det er meget sjældent den, der ligesom sælger den store øh, indsats for biostat. Men det, det vi selvfølgelig slår rigtig meget på nu, med god grund, det er, at der begynder at komme en hedder, altså regulering, eller sådan lovgivningsmæssigt krav om, at virksomheder skal begynde at rapportere på bæredygtighed, inklusiv. Om biodiversitet.
1: Det er jo vildt ikke, at man jo. har en økonomidirektør nu, der kommer til at skulle sidde og rapportere, han har ansvar for at rapportere om biodiversitet. Ja. Det er der fandme ikke mange af dem, der bare lige kan lige nu. Nej. Det vil jeg påstå.
0: Nej, præcis. Og, og, og det er det, det, det ikke bare at rapportere en lille smule på det. Altså de krav, der ligger i den EU-regulering, nu tænker på, som, som Europaparlamentet lige har øh, bekræftet. Ja, ved det ja. Det, der hedder CSR-direktivet. Øh, hvor der ligger nogle vejledninger til, er jo sindssygt omfattende og krævende. Det handler ikke om, som vi har set tidligere med biodiversitetsindsatser, man skal bare lade være og skade den, den øh, højkvalitet natur. Hvis man lader være med det, så er alt godt. Her handler det altså også om, at Arktis kan gå ind og opbygge natur og sørge for, at der kommer mere måle på det, dokumentere effekter og det, det er helt vanvittigt, hvad der bliver krævet. Og ikke bare for the usual suspects, altså øh, de virksomheder, som blev omfattet af den her nye regulering, blev udvidet fra de almindelige til 400.000 virksomheder i Europa, EU, som, som skal til at rapportere aktivt på biodiversitet, allerede i løbet af 2023 eller 2024, ja. de altså det, det er helt vildt, hvad der kræver.
1: Ja, og det er vel også, når man snakker biodiversitet, hvis du skal rapportere på det, så skal du vel også i gang lidt før. Altså, det er ja. vel ikke bare lige noget, man kan sætte i gang overnight, vel? Altså, det skal vel også lige nå at vokse lidt.
0: Ja, og som, og som om, altså, øh, øh, er jo et, et virkelig stort fagfelt som jeg har meget respekt for. Det kræver ja. virkelig analyse, hold styr på dine data for de forskellige relevante chefer og medarbejdere involveret på den måde. Men rapporteringsdelen er jo bare den mindste del af det. Det hele den her øvelse handler om er jo at gøre det bedre for naturen derude. Der skal være en fugl, og en frø, og en fisk der får det bedre, så du skal både forstå hele rapporteringsøvelsen, men du skal også forstå det biologiske derude, hvad er bedre end du gør i dag. Du skal ikke bare gå mindre. Du skal gøre noget, der er kvalitativt anderledes og bedre med for naturen. Det ved vi Jeg har arbejdet med i 11 år. Det er tit, jeg ikke ved det. Jeg blev spurgt for dag til platinminer. Hvad kan man lige gøre i platinminer? Ja. <laughs> det vil jeg da godt hjælpe dig med at finde ud af, ja. men det vågner jeg da ikke om morgenen og ved. Altså, nej, 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 det, det kræver altså, ikke altså, det, det, det er bare en ressource, ikke? Ja. Så er der tusindvis af andre ressourcer. Hvordan får man sit borgmul bedre? Hvordan får man sit træ bedre? Hvordan får man sit vand, sit sand, sin, sin afgrøde og sin alting? noget bedre for naturen og for biodiversiteten. Ikke? Det, skal vi, det skal vi altså være kreativ på i en forståelse mellem forretning og natur.
1: Noget, jeg synes, der må alt andet lige være et rigtig godt argument, og det kan godt være, at markedet ikke er moden til det endnu, men hvis vi tager marketingsbrillerne på, så har jeg sådan, jeg går og lidt med et post, jeg skal have skrevet på LinkedIn på et tidspunkt, fordi Aarhus Kommune har lavet en opgørelse, der er 400 hektar i Aarhus Kommune, som bare er virksomheders græsplæne, der bare mm. bliver trimmet. Fuldstændig nytteløs øh, kvadratmeter, som man kunne bruge på noget andet. Og jeg har sådan en idé om, at jeg tror, at sådan en grøn græsplæne, når vi kigger på den lige nu, så er der ikke så mange, der tænker over det. Men når man, hvis man ser en grøn græsplæne foran en virksomhed om fem år, ja. så vil man kigge på det på samme måde, som vi lige nu kigger på et askebæger ja. inde på øh, en restaurant, at hvor man bare tænker, at det der det er jo et spild af ressourcer. Og der tænker jeg bare, at det der marketingperspektiv, der må være i, er det det, du vil bygge dit brand op omkring sådan en grøn græsplan, der i bund og grund siger, at du ved nul om biodiversitet. Det er jo det samme som, når jeg kommer ud til virksomheder og taler med dem. Hvis jeg ser en kantine, som består af sovs og kartofler og træ, og kød. Ikke? Altså, prøv, ikke et om det er spiser selv kød og sovs og kartofler. Det kan min, min vægt bekræfte. Men jeg mener bare, at det, skulle, det viser ikke nogen, der tænker sundhed, klima, natur ret meget ind i deres tanker ude i organisationen. Så, så der må vel være, ja, altså, jeg tror du ikke, det kunne blive et ret stort sådan, marketingsperspektiv, at man ikke har lyst til at skille med sin virksomhed, som er nogen, der bare har en grøn græsplan? Jo,
0: præcis, det er udstillet vasketøjet, ikke? Ja. <laughs> ja. altså med sådan en, det er det, vi, vi, altså, ikke, for det, det er rigtig mange, der går forbi, ja. ansatte ser, gæster ser det der varier, ja, og, 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 og Det er præcis, er store virksomheder. Det er jo også at bedømme på, ikke? Men, men når vi nu her bliver inviteret ud til, for eksempel har vi et godt et, et samarbejde med dem, der hedder KMD, det gamle kommunedata, der ligger ja. ude i Ballerup, og der sagde vi, så spurgte de også, om vi ville hjælpe med at lave noget, noget mere interessant på deres arealer. og De har ret store og ret flade græsarealer rundt om. Øh, og så sagde vi selvfølgelig, jamen det vil vi selvfølgelig godt hjælpe jer med. Så gik vi i gang. Øh, og så fandt vi for jo lige et par hektar ved de havde glemt. Yeah. Det er der bare en garder, der har en rigtig god opgave med at slå 22 yeah. gange om året, ikke? men der er ikke rigtig nogen, der taler om det. Men så betænker vi os også i det samarbejde og sige, det vil vi selvfølgelig godt. Men vi vil også kommunikere med medarbejdere og med ledelsen, for også at få effekten ind i virksomhederne, ind mellem øerne og med hjem i folks private haver og sommerhus og andet. Det, det er vores, altså, det er, det er vores øh, opgave at sørge for, at vi ikke bare fikser et par øh, 100 kvadratmeter hektar her. Vi, vi skal gange effekten op ved at få flere folk til at vide mere og være mere involveret, så vi laver ikke kun arealer længere. Det der
1: synes jeg er virkelig spændende, og jeg så det på jeres hjemmeside, Øh, hvor I har sådan en model omkring, hvordan det er, I ændrer. Det var så i forbindelse med, med boligområder, fordi I arbejder jo både med virksomheder, jeg arbejder med, med kommuner, og jeg arbejder med, med boligområder. Altså, hvad kalder I det? Nogle boligorganisationer? Ja, boligorganisationer. Og, og der viste I en rigtig fin model, hvor jeg netop kunne se det der med, at I tænker jo virkelig meget i lokalområdet, borgerne ind i det. Og det synes jeg er genialt, også fordi det er jo der, at man får skabt værdien for borgerne omkring. Og så undgår man, at borgerne går og er sure over, at der ikke er slået græs. Og lige pludselig så kan borgerne forstå, at vi er faktisk i gang med at ordne nogle andre ting og lave et hjem for bier, eksempelvis. Det må, kan du fortælle lidt mere omkring det, for det tror jeg virkelig ja, er vi har været
0: så heldige at blive inviteret med til at arbejde med, men der er en del boligorganisationer, altså mest på Sjælland, vil jeg sige, indtil videre, lidt lille smule med Fyn også, men ellers, det er jo tit sådan, at der er et ret udtalt beboerdemokrati, det vil sige, at man kan heller ikke bare komme og overrule det, og så sige, at nu har vi besluttet, at her skal være noget vild natur, og så må I bare få jer, vel?
1: Nej, det, det fungerer ikke i nej, vores nej, del af verden. Nej, nej, præcis. Det prøver de andre steder.
0: Og, ja, og, 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 og selv hvis man gjorde det, altså selv hvis man var så skamløs bare og trumlede hen over folks holdning og gør det, så går de jo bare ud og fjerner det om natten. Altså, det er jo lige, det, det er jo lige et eller andet med. Så, 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 så man, kan godt, man kan godt vinde den enkelte kamp. Men men altså, på den men men taber
1: kampen, med. Ja, for du får vel heller ikke den positive gevinst, hvis de rent faktisk bliver nej, glade. Nej, altså, præcis. så bliver de sgu sure i stedet for. Præcis, det,
0: præcis. Altså, og det, det, det det er bare ikke en langsigtet indsats. Så, så det vi har brugt rigtig meget tid på er i al respekt for det her bebo demokrati og være ude til beboermøder og ude og mødes med beboere, altså bestyrelserne i de forskellige boligorganisationer og boligafdelinger og så stille og roligt tale natur ind og lytte til hvad folk har af bekymringer, overvejelser og, overvejelse og forskellige andet og langt overvejende del af dem, vi møder, de, de vil godt have noget mere natur, der er mere interessant at se på. De har også siddet hjemme under lockdown og stirret ud på den der flade græsplæne og tænkt, hvornår sker der noget, ikke? og der sker ikke rigtig noget, vel? Så de vil godt have, der sker noget mere. Selvfølgelig især, når der alligevel skal være sådan om helhedsrenovering og ombygninger, og andet, det man kan ligesom få noget interessant ind. Men der er også nogen, der har nogle... Altså, jeg synes, lige her, der leger børnene, der, der synes vi ikke, der skal være højt græs og titler. Selvfølgelig skal der ikke det. Og der var også ude for hvor, hvor der var en kvinde, der sagde... Jeg vil ikke have så mange insekter ind i mit sårværelse. Kunne det, kunne det ikke være lige uden for mit <laughs> vindue? Det kan vi jo nok også godt finde ud af. Ikke? Altså, vi ja. kan godt lave nogle tilpasninger. Det handler ikke om at lave den perfekte løsning. Det handler om at lave en løsning, som virker og giver noget mere. Nej, det altså ingen men, bikuber men,
1: over hoveddøren ved folk nej, og sådan noget. Det er godt... Vi, vi, bo, så det det er vi er bo, prøver det at
0: begrænse, det. Så det, vi prøver at begrænse det. Ikke? Men, men, men så, så derfor, så, altså, det, man kan på sådan nogle arealer, som er så altså, tætte by, som i en boligorganisation i Københavns område, for eksempel, det, det er jo ikke... Du får ikke ulve og elge, altså de der store, Nå. ikoniske dyr. Som regel ikke, får du ikke Ej. dem med vel men, 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 men du kan få noget ind, og noget, der, der, der biologisk set batter. Men du kan også få den fornemmelse af, at folk bliver oplyst, interesseret, begynder at, 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 at kende mere til biologiske og og med også rette presset ud. Næste gang, de skal søge job i en virksomhed, eller købe nogle varer, eller kommunale valg, eller hvad Det er er, ikke? De har så, en smittende effekt. Og det, så vi arbejder Både biologisk, men høj grad også oplysningsmæssigt, især i den tætte
1: by. Jeg er sikker på, at sådan noget vild natur omkring boligområder, men for dem der skulle også ved at, at det øger trivsel, fordi at der er jo et havundersøgelse, der tyder på, at vi mennesker har det altså rigtig godt i naturen, så, så jeg tror helt sikkert, at det øger trivsel ved mennesker. Mm. Men, men uh, i forbindelse med, jeg har plantet en masse skove sammen med Aarhus Kommune, dengang jeg var CSI-direktør i Holmris, og der fik jeg at vide ham der fra Aarhus Kommune, som hedder Peter Søgaard, en veldig dygtig mand, han sagde, at når der bliver plantet sådan en skov, så stiger ejendomspriserne rundt om skoven, ja. Har I sådan nogen fornemmelse af, altså er der en større grad af trivsel, en større increase i ejendomsværdi, når det er, at I laver sådan en vild natur i boligområder?
0: Altså, det, der har ikke været nogen målinger øh, af det, der indfanger den kompleksitet, eller det element i det, som vidrører øh, kvaliteten af naturen. Der har været lavet rigtig meget på, at der er adgang til grønne områder, hvor øh, store er de grønne områder, ting på, på huspriser og på folks oplevelser velværd og velværd. Men der er ikke nogen af dem, der har taget de biologiske briller på og så sagt, Herover er der endnu højere biodiversitet, bliver folk mere eller mindre glade af det og sådan noget. ting. Det antager vi, at når naturen er tilpas interessant, så bliver folk også mere optaget, opslugt nysgerrige på den og glade. Men det hænger selvfølgelig også i høj grad sammen med, hvordan det bliver formidlet. For hvis vi bare pludselig overnight kommer ind og laver et vildnis, så er der helt sikkert nogen, der vil synes, det ser et og uordnet ud og spørger, hvor gardenerne er blevet af. Men er vi derude, mødes vi, taler vi det igennem, fortæller, at det, det bliver lidt mere øh, uordnet end i vant til. Det ser måske ikke så godt ud om vinteren. Det, 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 er, det, er, det er der ikke nogen af os, der gør. Øh, <laughs> så, 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 så er der øget en grad en forståelse, og så tror jeg, at der kan være en endnu større sammenhæng mellem naturkvaliteten ja. og øh, den velfærds- og, og, og sundhedsgevinst, som man kan måle ved, ved natur generelt.
1: Jeg synes altså, du ser rigtig godt ud. Kan jeg bare lige sige. Jeg tror, så tør jeg slet ikke se dig om sommeren, hvis, hvis, hvis det er dit udgangspunkt om vinteren. Jeg synes, det er så interessant det der med, at hvis man skal lykkes med at lave de her biodiversitetstiltag, du taler om, så er det så vigtigt at få borgerne, medarbejderne med, fordi hvis man sidder og kigger ud på en græsplæne, så tænker man jo, at det er ordentligt og pænt. Hvis man sidder og kigger ud på en græsplæne, der er vokset, og der kommer alt muligt den ser jo usøjneret ud, for at sige det på et, sådan et overført til et, ja, ja. et spørgsmål eller hvordan man siger det. Og der kunne jeg godt forestille mig, at der var mange, der var og tænkte, hvad der sker, Hvor bliver garderen af? Ja. Altså, er firmaet gået konkurs? Så der skal man virkelig ind arbejde med folks holdninger og deres vidensniveau omkring det her. Og det var noget, der gik op for os
0: meget hurtigt, da vi stiftede Abitats og sad der de første jeg vil sige, dage. Det var de første år, ikke vi sad der <laughs> og gik på hinanden og ting hvad har vi da ryddet sig ud i? Ja. Men så gik det ret hurtigt op for os, når vi så gik med at lave noget natur så synes folk jo ret hurtigt, at det er så roet ud, og det kunne ret hurtigt sætte en kip i hjulet, når en eller anden ringede og sagde, nu, nu er det for roet, hvor er han eller andet. Og så var det, at vi udviklede konceptet Vild med Vilje til at formidle den der, her sker der altså noget andet, det, det giver mening på det større niveau, og selvom det ser lidt anderledes, lidt mere tjuskede ud, end du vant til. Ikke? Og, og i starten var det bare et, et, et koncept, vi ligesom begyndte at bruge for at slippe sted med at lave lidt vildere, men så... Hvordan det bare, ligesom indpas og popularitet, og flere og flere begynder at bruge det. Så nu vil vi oprette det som en, som en almindelig nytte forening.
1: Ja, fordi Vild med Vilje er jo, øh, altså det er jo nærmest blevet større end, end, jeres, end jeres firmanavn. Altså det er jo ja. sådan noget, alle folk de efterhånden begynder at gå og sige, for at faktisk at forklare, at jamen det, altså, ej, det er virkelig også godt fundet på, Vild med Vilje, det bliver bare nødt til at skamrose. Ja. Det er Vild med Vilje, nu lyder måske lidt. Men det synes jeg bare, det er virkelig godt fundet på. Det kan fordi det, det forklarer det, ja. præcis essensen af udfordringen.
0: Og det er også både øh, styrken og sværheden, altså, nu det ligesom, at vi laver det vildt med vilje, som, ja. et, som et begreb, man laver det til. Ikke? Og, 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 så længe der sker noget, så er jeg glad. Øh, men vi har en forening også nu, øh, vi kommer til at stifte ved siden af Habitsats, hvor jeg stadig sidder i bestyrelsen. Og øh, der, der, der melder især kommuner og virksomheder, altså alle organisationer med CVR-nummer kan melde sig ind. Og det en del af bevægelsen og, og støtte med, med, med betalt for, for navnet og så sætte projekter i gang og gøre det meget decentralt. der skal vi ikke sidde og styre noget som helst. Det, det, det kan alle medlemmer gøre. Og hvis man er en privat øh, haveejer, som husejer, altankasseejer, et eller andet, så må man meget gerne erklære det vildt vilje og bruge det og kalde det ligesom, 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 ligesom Det gerne. er en, en god idé.
1: Og igen vil jeg sige, at marketingsmæssigt gør det jo ikke noget at få bygget et, et godt community op omkring ens forretning, jeg kan godt se, at du også brænder for agendaen, det gør jeg også, men jeg kan godt lige hele tiden at tænke forretningsdelen ind i det, fordi vi kan jo ikke løse de her problemer, hvis vi ikke kan tjene nogen penge på det. Præcis. Og apropos det, kan du, altså, kan du give os en idé til, hvad er det for store virksomheder med de her klassiske grimme, grønne græsplaner, der bare står derude? Hvad kan man få i stedet for, hvis man skal have noget, der er godt for biodiversiteten? Og du har jo landskabsarkitekter ansat, og biologer og det ene og det andet, så I må ligesom være top med på kan I skaffe os noget, der er til at holde ud og se på, som også er godt forbydt af <laughs> Ja, altså det er vel
0: det nemmeste at arbejde på arealer, der er lidt mere ude af øje, og dermed også mere ude af sind, ikke? Øh, altså, når vi rykker ud til sådan nogle arealer, som er meget eksponerede som vi eksponeret, lige ved hovedindgangen til en stor virksomhed, ikke? så vil de som regel godt have, at det ser rigtig godt ud med det samme. Ja. Og så er vi simpelthen nødt til, at de får en rulle modder ud med, med vilde planter, ikke? så det ser godt ud allerede i morgen, ikke? Og det koster, og det er det første der gider betale, ikke? Når man så om og ned i landet, så er det mere sådan, at der ligger noget grusbunk, og nogle har glemt nogle sten, og det er vidunderligt for naturen. Så kan vi godt lade naturen selv indvandre sig og vokse vildere. Så hører der en anden fortælling til, og der kommer der også en, 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 en naturlighed ind i det, som er ligger, men det tager tid. Så man kan arbejde med rigtig meget forskelligt afhængig af, også af pengepungen og tålmodigheden, kravne til, hvor godt det skal sidde lynhurtigt. Men, men, men det, der er med virksomheder, er jo ikke kun grønne Vi har lavet rigtig meget arbejde med Baner Danmark, Danmarks største jordejer. Ja. De har jo kæmpe, kæmpe, kæmpe arealer. Hvad ja, har I lavet for dem? Der har vi Helt... i 2017, og vi, vandt en opgave med Baner Danmark, sammen med Aarhus Naturhistorisk Museum og en anden rådgivningsvirksomhed, Natur 63. Så kortlagde vi tror, 18 udvalgte arealer for Baner Danmark, og så... Øh, valgte vi de mest potentielle ud der. Det er typisk ser i forhold til stationsområder. Og det, der er med den der banenatur, er bare, at det er noget det, der virkelig mangler i Danmark. Altså den der næringsfattige, gruset, skævede, og der ligger nogle svælder, holder på varmen, hvor der ikke er noget muljord i millesomkreds. Altså det er noget af det natur, der er alt, alt for lidt af i Danmark. Okay. Så, så insekterne valgfarter ind til de områder sidder og sidder for varmen, og de spiser fra de der virkelig små se de planter, som, som, som trives i det der miljø, og som har været der i tusinder år i Danmark, men som bare har så hårde betingelser i sådan et opdyrket og land, som vi mest har. Men, men er det så ikke bare de der ligesom... banearealer har, har vi så kortlagt og så hjulpet bane Danmark med at få et forhold til at, at forstå en guldgruppe, de sidder på, og så indarbejde det i deres drift og plejeplaner og deres byggeplaner og forskellige andet. Især nede på Rødby, som er det så store, 14 hektar stort baneareal nede, som er et biodiversitetshotspot, uden lige øh, og, og og det udvikler sig, men vokser også ud af kvalitet, hvis man ikke gør det rigtige. Så derfor har vi haft både unge folk fra Nørrebro nede trække og trække havtoren og hyret op. Også, også, den dimension, også ja. en social en social dimension. Ikke? Det var også et hårdt arbejde. <laughs> men nu har vi så sat primært gider ind til at gå og nippe og græs og skabe forstyrrelser for at opretholde kvaliteten dernede. Men det er altså, det er hverken en græsplæne eller en en, en losh natur, for naturfornemmelse, men det, det, det ligner et, et steppelandskab. Men Helt utroligt værdifuldt for naturen.
1: Det, det jeg tænker, altså, for det første så synes jeg det er fedt at høre dig tale om. Det for man kan virkelig mærke, at det er noget du brænder for. Men det skal man jo nok også for at for 11 år siden at gå i gang med en virksomhed som det her. Og blive ved og blive så, så, så jeg er virkelig glad for at du har fået vind i sejl på det. Det synes jeg er mega sejt. Men, men det må også være vanskeligt at få forklaret virksomhederne det her. Altså nu, nu sidder jeg lidt, du ved virksomhedsejerne, lederne, direktørerne, øh, de mænd, kvinder der sidder derude, som tager de her beslutninger eller dem, der sidder længere nede i fødekæden, aldrig afhængigt af hvem, du tager beslutningen, det er sådan set ikke det relevante. Pointen er, der er jo mange ting, de har De har meget på tallerkenen i forvejen. Der er virkelig mange ting, der skal ordnes. Nu skal de også til at forholde sig til det. Og det lyder jo ikke billigt. Altså, det, det lyder jo til, at der også skal nogle penge op i lommen for ligesom, at få lavet det her. Ja, men det, der, er, det der, er, der,
0: der, der er mange ting på, når man når tilpasset højt op i beslutningslaget, så er der mange ting på deres tallerken, og de er ekstremt presset. Men når vi møder dem, som allerede har opbygget et forhold til naturen, så sker der noget. Altså, jeg var ude og en, en direktør for en ret stor virksomhed, som fortalte, at han havde ikke tænkt over det med natur. Så lå de halvdelen af deres somhushave vokse vildt. Og så pludselig så han, hvor kæmpe stort forskel der Det summede bare af liv, og hvor lækker der overraskede sig. Når det er jo det, de taler om. Det vil jeg også tage med ind i mit virksomhedsarbejde. Så når de har fanget den, så med al respekt for klimaindsatsen og de kæmpe store udfordringer og opgaver, den her, så er natur bare lækker og sexet på en helt anden måde at arbejde med, end vi kender for klimaansatten, som mest er fravad af usynlig drivhusgas og så noget med energi. Det, det er bare ikke så sexet som bierne og blomsterne.
1: Altså. Nej, det er jo, og jeg kan se på det, at du mener det, og jeg kan ikke helt vurdere, om det er det ene eller det andet. Det hele hænger jo nok sammen, men Rasmus Vincent, det har virkelig været en fornøjelse at tale med dig, og jeg vil, jeg opfordrer alle folk til at gå ind og tjekke jeres hjemmeside ud. I har nogle rigtig, rigtig fine beskrivelser af nogle af de ting, jeg har lavet med, og jeres kunde gruppe, og det ene og det andet. Tusind tak, fordi du ville være med i Bæredygtig Business.
0: Selv tak. Det var jo stor fornøjelse at være med.
1: Du har lyttet til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Marksø, og du er meget velkommen til at finde mig på LinkedIn, hvis du har idéer til emner, jeg skal tage op i podcasten. Ros og ris er også meget velkommen. Husk at i øvrigt at abonnere på podcasten i din podcast-app, så får du automatisk besked, når der er nye episoder. Og hvis du giver os en god anmeldelse, så hjælper du med at sprede budskabet om bæredygtig business. Tak fordi du lyttede med.